0: que a partir dali você pode começar a perder o controle, e eu quero te falar que ir, por, ir para um profundo, caminhar para o profundo, indiretamente a gente começar a caminhar para um lugar onde a gente começa a perder o controle, mas como assim perder o controle, às vezes no evangelho é um pouco diferente, né? no evangelho o último é o primeiro, é melhor dar do que receber, no evangelho você tem que morrer para viver, e nós somos acostumados a ter controle de tudo, sim ou não? Você cresce falando, cara, você tem que ter controle das suas emoções, cara. Você não pode ser uma pessoa levada por sentimentos, você tem que ter controle. Você tem que ter controle das suas finanças, você não pode ser uma pessoa desorganizada financeiramente, você tem que ter controle. Você tem que ter controle do, da forma como você se relaciona com as pessoas. Você tem que ser uma pessoa controlada, sim ou não? Só, só tempo, você ouve só todo o tempo, você tem que ter controle, cara. Mas às vezes no evangelho, como eu falei, o último é o primeiro, e às vezes no evangelho nós, a mensagem nos convida a perder o controle. Mas como assim perder o controle? Eu acredito que quanto mais profundo nós vamos, quanto mais nós aprofundamos, com, com maior a maturidade, mais nós entendemos que o Evangelho nos convida a pegar o controle e entregar na mão de Jesus. Quanto mais fundo, menos controle. Quanto mais profundo, mais ele vai começando a ter espaço e controle sobre todas as áreas. E, e pensando muito sobre isso, cara, que nós somos realmente acostumados a querer ter o um controle, velho. Mas a gente tem que pregar um evangelho, onde Jesus, ele não é só o nosso salvador, mas ele também é o nosso Senhor. Amém? Nós não podemos pregar um evangelho, ah, não, Jesus, ele me salvou e ele realmente me salvou. Nós somos salvos por aquilo que ele fez, amém? Nada que você consiga fazer vai te credenciar a ser salvo. Nós somos salvos por por Ele, por aquilo que Ele fez, Ele é nosso Salvador. Mas nós não podemos deixar de falar que Ele é o nosso Senhor. A Bíblia fala, a palavra fala que Ele é nosso Senhor e Salvador. é a partir do momento que nós falamos de um Evangelho, onde Jesus a, se, se apresenta como nosso Senhor, isso correlaciona a Ele começar a ter o controle, mais do que nós mesmos. Amém? Nós não podemos deixar de falar de um Evangelho, onde Jesus, ele não é o centro. Nós não podemos deixar de pregar um evangelho onde aponta para Jesus e não nos coloca no centro. Nós somos extremamente amados por ele. Mas o centro da mensagem continua sendo ele. Amém? Então, nós estamos sendo convidados para uma temporada de amadurecimento. Nós estamos sendo convidados para uma temporada de nós começarmos a perder o controle. E como é bom perder o controle para o Espírito Santo, amém? E pensando sobre isso, cara, eu, eu vejo que o raso, vamos colocar assim, diz muito so, sobre nós, sabe, assim. E sabe qual que é o mais legal, velho? O legal do evangelho, que eu não vou chegar aqui e falar, olha, existe uma, uma mensagem, um convite para o profundo, cara, você tem que ir para o profundo para Deus chamar, não. Sabe qual que é o legal? Se você falar assim, não, Jesus, eu quero viver uma vida rasa mesmo, uma vida comum. Uma vida, na média mesmo. Quero ir para a igreja, voltar para casa e está ótimo. Eu quero o, o básico. Cara, Jesus vai te amar menos por conta disso? Não. Não há nada que você possa fazer para que ele te ame mais ou menos. Você não vai para o profundo para falar, cara, quão mais profundo eu estou indo, mais Jesus me ama. Não, não. A verdade é que você, quando você entende o quanto Jesus te ama mais profundo, você quer ir. Quando você entende o quão grande o amor é mais profundo, você quer ir. Você não vai para ser amado. Mas o interessante é que se você decidir ficar, cara, eu quero ficar numa vida mediana, eu quero fazer aqui 6 barra 10, e, e para mim está ótimo, cara. Tudo bem, Jesus, continue te amando. Mas eu quero te falar, velho, que o profundo, o profundo é um lugar surreal, é um lugar diferente. Você pode ver. Cara, às vezes, quando nós vamos na praia, você, ali está no mar, às vezes você faz um passeio de lancha lá, e, cara, você vê isso. Realmente, é não é uma paisagem muito bonita? Mas quando, velho, quando nós olhamos alguns documentários, cara, você já viu As Profundezas, como que é? Você já viu documentários onde você tem acesso a ver as profundezas, velho? E eu te falo que o, o segredo está no profundo. Vamos colocar o tesouro, o ouro está no profundo. E é uma opção, cara, como eu falei, é uma opção é, de querer aprofundar ou não, mas existe um segredo em na maturidade. Existe um segredo em perder o controle. Existe um segredo em se aprofundar no relacionamento. E até, e até dentro disso, eu, eu já até, até contei esse testemunho aqui uma vez. Foi num domingo à noite. Foi num domingo à noite. Eu fui, numa, eu fui comprar uma pizza perto do meu, do meu prédio. Eu saí e fui a pé comprar uma pizza. E aí eu lembro quando eu cheguei nesse lugar para comprar a pizza. Eu estava ali né, dentro da padaria lá esperando ficar pronta a minha pizza. E beleza, estava mexendo no celular, estava distraído. E, de repente, cara começou um grito muito alto do outro lado da rua. Velho. Um grito muito alto do outro lado da rua. Muito alto. E aí eu fui, cheguei, olhei para ver o que, que era. E o grito muito alto. Aí uma pessoa virou para mim e falou, tá vendo aquela criança ali? Eu falei, tô velho. Cara, ela tem problema, um problema muito sério. E tem hora que ela dá essas crises. Cara, estava a avenida inteira olhando para a criança. E, e a mãe dela tentando, a mãe do, do menino, tentando acalmar o menino. E o menino gritava muito alto. Ele gritava tão alto que lá do condomínio, quando eu cheguei lá, o Lohan falou que eu vi os gritos. Era muito alto. E a avenida cheia, alguns estabelecimentos comerciais, todo mundo olhando. E a criança gritava muito, cara. E eu fiquei olhando lá de dentro, esperando minha pizza e olhando para a mãe, cara. E a mãe, ela, às vezes até um pouco constrangida pela situação, tentando acalmar o filho. E o filho gritava, gritava e chorava muito alto. Cara. Deu de dentro da padaria olhando aquilo tudo. E o cara falou, sua pizza está pronta. Cara, e eu estava olhando para o menino, velho. Já estava até esquecendo da pizza. Ele falou: Cara, a pizza está pronta. Eu falei: Tá. Aí quando eu peguei a pizza, velho, eu senti muito forte do Espírito Santo falar: Cara, vai lá orar agora para o menino. Eu falei: Espírito Santo, velho, eu com a pizza na mão, velho. Um tanto de gente aqui. E muita gente, velho. Eu falei: O que, que eu vou falar, cara? E todo mundo olhando para o menino: Eu vou aparecer lá com a pizza na mão, velho. Aí eu falei: Não, acho que eu não vou. Né, uma situação particular também. Vou para casa. E saí com a pizza na mão, e cara, e falando, velho, quando eu vi eu tava atravessando a rua. E quando eu vi eu tava chegando perto, quando eu vi, eu tava de frente da, da mulher e o filho dela. Aí eu falei, e todo mundo olhando, falou, assim, do nada apareceu um cara com a pizza na mão, a criança chorando. Aí eu falei, eu posso orar por ele? Aí a mãe falou, pode, você pode orar por ele. Eu falei, qual que é o nome dele? Ela falou o nome dele. Eu segurando a pizza com uma mão e aí todo mundo olhando. Falou: o que, que esse cara vai fazer, velho? E aí eu coloquei as mãos sobre ele assim, e eu só falava assim, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E o menino gritava, e eu falando, vem Espírito Santo. E a mãe dele também fechou os olhos e também começou a orar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E a gente continuou, aí, o pessoal olhando. E o menino não parava de gritar. E eu continuava, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. vem sobre ele. Aí eu falei o nome dele, vem sobre ele, e tal, e continuei. E eu repetia, e a mãe orando, de, olhos fechados, de repente o menino parou de gritar, mas ele ainda continuava chorando. E aí eu abri o olho e continuei, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E as pessoas olhando. E eu, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. De repente, cara, aquele menino que estava gritando, mas gritando muito alto, ele parou de chorar. E a mãe dele olhou assim, com a cara de, assim, com alegria, cara, nos olhos, emocionada. E aí, eu perguntei ele, qual que é o seu nome, velho? Ele falou o nome dele, eu falei meu nome para ele. Cara, o menino estava gritando, ele conseguiu conversar depois, velho. Cara, aquilo ali, velho. Aquilo ali, velho, eu cheguei em casa numa alegria, cara. Eu falei com a mãe dele, olha, quando acontecer essa situação, chama pelo Espírito Santo. Ela, não, eu sou cristão, isso e tal. Eu falei, é isso. Véio. Mas foi uma situação, quando eu cheguei em casa, eu falei com o Lohane, cara, foi uma situação que eu perdi o controle. velho. Eu, Arthur, eu, eu, não, eu não posso ir lá, cara. Ninguém me chamou, e se eu oro, o menino não para de gritar, velho. Mas, cara, tem hora que é muito bom você perder o controle, velho. Que, de repente, quando eu vi, cara, eu estava atravessando a rua, velho. Quando eu vi, eu estava com a pizza lá orando pelo menino, velho. Cara, existe um convite para nós, cada vez mais, ser menos de nós e mais dele, sabe? O convite do Evangelho é para que, cada vez mais, seja mais dele e menos de nós. Você já foi, às vezes, na casa de alguém, velho, que você vê as crianças, principalmente quando tem filho pequeno, que o pai manda fazer uma coisa, o filho faz outra coisa, a mãe manda fazer uma coisa, o filho faz outra coisa, e uma bagunça, você fala, velho, os pais aqui não apitam nada. Quem já foi em casa assim, que você fala, que o pai e a mãe não apitam? Quem já foi? Cara, tem, tem gente que é cristã, velho, e que Jesus não apita nada, porque o cara só quer viver aquilo que ele acha certo. Ele vai nos lugares que ele acha que ele tem que ir, ele frequenta os lugares que ele acha que ele tem que frequentar, ele assiste as coisas que ele acha que tem que assistir. Cara, Jesus, Ele não é só o nosso, sal, nosso Salvador, Ele também é o nosso Senhor. Amém? Amém? Nós temos que dar espaço, cara. Nós não podemos viver uma vida como se fosse nós que decidimos, ah, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou me associar a isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo. Não, cara. É tão bom perder o controle, velho. Eu acredito que há um tempo de nós começarmos a perder o controle em várias situações. Vocês estão entendendo o bom sentido de perder o controle? de nós planejarmos um culto, é muito bom planejar um culto, né? Ah, vamos fazer isso, vai ter isso, vai ter aqui, fumacinha, papapá, papapá. É muito bom planejar um culto, mas é muito bom também a gente chegar aqui uma hora e perder o controle do culto. E falar, cara, não tem como, como é que encerra? Cara, é muito bom a gente entrar para fazer o Mateus 6:6 fechar a porta do quarto e você falar assim, cara, eu queria sair agora, mas não dá. É para esse lugar que nós estamos sendo convidados. Você entra para ter seu tempo de devocional, seu tempo de, de oração, cara, você acha que simplesmente é você que controla a hora que começa e a hora que acaba. Você simplesmente co começa. A hora que termina já não compete mais a você. Nós estamos sendo convidados para esse lugar. Nós não estamos sendo convidados para fazer uma oração, ah, eu tenho que orar cinco minutinhos porque eu sou cristão, eu aprendi que tem que orar de dia antes de dormir, antes de almoçar. não. De, de você entrar e falar assim, cara, hoje eu não sei como que eu vou sair, a hora que eu vou sair. Nós estamos sendo convidados para caminhar para esse lugar, para caminhar para esse ambiente, sabe, a gente programar reuniões e perder o controle, ir para o Mateus 6,6, fechar a porta perdeu perder o controle, você está na rua e de repente você perde o controle, cara. esse é o convite do Evangelho, esse é o, esse, esse é o lado, essa, essa é a profundeza, quando você vê, você não apita mais, esse é o convite, Ele é nosso Senhor e Salvador, amém? E, e dentro disso, eu queria ler com vocês, Provérbios 16, versículo 1, fala assim, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Isso aqui é para quem está afim de perder o controle. Porque tem gente, velho, Deixa eu te falar, quem fez meta aqui para 2024, colocou lá em algum lugar uma metinha? Quem fez? Faça metas, véio, tem que fazer uma meta. Mas esteja suscetível aquilo que o Espírito Santo vai mover em você e através de você. Como eu falei, a gente faz planos, eu estava ali atrás agora com o Dudu e com a Camila, eles me perguntaram, quando que vem o coleguinha do, do Benício? Eu falei, ó, segundo semestre de 2026 ali, cara, isso isso, é o meu plano, o plano da Lohan, o que a gente planeja, cara, mas a verdade, que a palavra final vem dele. Pare de ser engessado, para de fazer plano, para de, de, de tomar todas as decisões. E começa, nós precisamos começar a caminhar para um lugar que é tão profundo, que ele faz parte de todas as minuciosas decisões, de todos os planos, de todas as metas, amém? Eu acredito que esse ano é um ano de, de nós vivermos uma maturidade, sabe? Assim, como, como igreja mesmo. Às vezes a gente vê tanta coisa, cara, que, que quando você vai encaixando o quebra-cabeça, você, você se baseia na palavra, você se relaciona para o relacionamento, traz intimidade, e aí você está congregando no grupo e daqui a pouco essas coisas encaixadas vão formando algo muito sólido e muito sustentável. Porque, infelizmente, até hoje, a gente consegue ver, às vezes, ah, não, eu tenho 15 anos de igreja. Cara, se você tem 15, 20, 30 anos de igreja, isso não significa que você é maduro nem profundo. E se você tem um mês e, e um ano, dois anos, não significa que você é raso. A profundidade, a maturidade, ela está justamente na intenção. Ela é, um, é uma decisão, é uma intenção. E, às vezes, a gente vê pessoas que, às vezes, vão sei lá, entrar, Conheceram Jesus no, no mesmo ano, se passaram dez anos, tem uma pessoa que está voando, tem uma pessoa que ainda está né, correndo em círculos. E aí, por que será? Ah, por que será que Deus ama mais? Ele não, mas é porque ele entendeu que existem chaves, ele entendeu que existem segredos, que eles são descobertos, eles são encontrados na intimidade. Enquanto a outra pessoa, ela simplesmente achou que a vida com Deus é vir na igreja, cantar um louvor e voltar para casa e viver a semana da forma que quer viver. E aí, se passam dez anos, a pessoa está no mesmo lugar. Mas a outra pessoa ela entendeu, cara, existe um segredo, existem chaves. E essas chaves, elas são encontradas e descobertas no secreto, no profundo e na maturidade. E essas chaves, quando você vê, ah, então é por isso, não é porque Deus ama nem A, nem B. Mas é porque A ou B, ele se decidiu por um caminho profundo, maduro, esse é um convite para gente, esse é um convite para o Calov. esse é um convite para a igreja no geral, esse é um convite também no pessoal, sabe? Tem coisas que nós vamos viver no grupo, no coletivo, mas eu falo isso muito com todas as pessoas, velho. a sua vida espiritual ela não é a responsabilidade do seu líder, a sua vida espiritual ela não é minha responsabilidade, a, a vida espiritual da Lohane também não é minha responsabilidade, é dela, a minha é minha, cada um tem a sua responsabilidade, nós vamos ajudar uns aos outros, essa esse é, esse é a questão do corpo. Nós ajudamos uns aos outros, nós aconselhamos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros, mas a responsabilidade da sua vida espiritual é sua. As decisões de como que você quer viver a sua vida com Jesus é uma decisão sua, é uma decisão minha. Então, eu acredito que é um tempo de nós investirmos na intimidade, no relacionamento e de caminharmos para um lugar mais profundo. Esse testemunho que eu dei aqui, cara, mexe muito comigo, contei quinta-feira na célula, mexe muito comigo, eu até hoje, eu, eu fico lembrando do testemunho, cara, como é legal, eu encontrei essa família um dia, perto lá do prédio, eu cumprimentei e tal, mas isso tem que virar rotina, sabe, isso tem que ser cotidiano, nós temos que ir para esse lugar, amém? Eu acredito que esse ano é um, lugar, é um ano de, de nós caminharmos para isso, e como o Pedro cantou aqui, Incomparáveis são tuas promessas. Amém? Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis, cara. Incomparáveis, cara. Cantou isso aqui e eu fiquei pensando, cara, incomparáveis são. Velho. Sabe, a gente tem uma opção de viver uma vida normal, cara. E como eu falei, Jesus não vai te amar menos por conta disso. Viver uma vida ali na média, 6 barra 10, né, passar de ano. Mas eu te falo, velho, incomparáveis são as promessas dele, para mim e para você. Nós temos hoje a oportunidade de viver uma vida extraordinária. Nós temos a oportunidade de viver uma vida sentimental, extraordinária, financeira, profissional, família, igreja, tudo de forma extraordinária. Existe essa oportunidade. Incomparáveis são as promessas. Quando nós vamos para a palavra, nós reconhecemos que incomparáveis são as promessas. Hoje nós temos a possibilidade de vivermos uma vida sobrenatural nele incomparáveis, cara. nós não podemos pegar tudo que está disponível para mim, tudo que está disponível para você e simplesmente escolher uma vida de vir na igreja, cantar um louvor comer depois do culto e ir para casa é uma oportunidade que nós temos de viver, não só de cantar mas de viver as promessas na plenitude dela, para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para a nossa família para o nosso ministério amém? queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos se puder cantar essa canção de novo, Pedrão. Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis. Jesus, nós não queremos simplesmente ouvir falar das suas promessas, mas nós queremos ir para um lugar onde nós participamos e nós conseguimos colocar os pés sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Existe um convite para o profundo. Isso não tem a ver com o nosso tempo de igreja, isso não tem a ver com os nossos pais. Mas isso tem a ver com a nossa decisão. Isso tem a ver com o nosso sim. Cara, eu te falo, velho, tem tanta coisa disponível para mim e para você. Tantas coisas disponíveis para nós. Quantas coisas disponíveis. E, as, e essas chaves, elas sempre estão na intimidade, no secreto, nas profundezas. Obrigado, Jesus. Obrigado porque existe um convite. O Senhor fez tudo para que nós, pela sua graça, pudéssemos viver a profundidade com o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado. O raso diz sobre nós, mas o profundo diz sobre o Senhor. O raso diz sobre nós, mas as profundezas diz sobre o Senhor. Obrigado por esse convite maravilhoso. Quão maravilhosa é a sua graça. Quão maravilhosa é a sua graça. Crie nesse momento que você fechasse os teus olhos, feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça. E você vai ser convidado mais uma vez para ir para um outro lugar, para ir para um outro patamar. Mais uma vez você vai ser convidado para ir para o profundo. Jesus te criou para o secreto. Jesus te criou para a intimidade. Jesus te criou para as profundezas, nós cantamos aqui, às vezes que tem um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, você entende o que é isso? Você não nasceu para o raso, o raso só diz sobre nós, mas as profundezas apontam para Jesus, feche seus olhos, tenha tempo agora com o Espírito Santo em nome de Jesus.